0: Ben jij wel eens nieuwsgierig naar je eigen gezondheid? Tegenwoordig worden er talloze testen aangeboden op het internet.
1: Een voorbeeld hiervan is een pre -scan. Zijn dit soort testen te mooi om waard te zijn? In deze driegelige podcast proberen we daar achter te komen door met verschillende experts in gesprek te gaan. Hallo, en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van onze driegelige podcastserie over pre -scank. Vandaag is bij mij te gast Monique Brink, radioloog bij het Radboud UMC. Hallo Monique, leuk dat je bent vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan je wat over jezelf vertellen eerst?
0: Ja, ik ben radioloog in het Radboud UMC, waar ik met name scans bekijk van de borstkast, het hart, maar ook bij patiënten die acuut ziek zijn, dus op de spoedeisende hulp, Um, en daarnaast uh, zijn, doe ik af en toe een echografie uh, en, en kijk ik naar MRI-scans en kijk ik naar CT-scans. Dus allemaal verschillende onderzoeken van het lijf.
1: Ja, interessant. Uh, vandaag gaan we het natuurlijk hebben over een pre-scan. Voor de mensen die het niet weten. Dus zou jij een beetje kunnen uitleggen wat dat inhoudt?
0: Nou, in het ziekenhuis gebruiken wij ja, die scans die ik net noemde en echo's. Dat noemen we radiologisch onderzoek om bij patiënten die klachten hebben, of ziek zijn, uit te zoeken wat er aan de hand is uh, en dat kan ons richting geven in hoe we de patiënt het beste uh, kunnen behandelen. Um, zo werken we in het ziekenhuis, dus iemand komt met een klacht, we denken aan bepaalde ziektes die daarbij kunnen passen. Dat is vaak een internist of een chirurg of iemand uh, op de spoedeisende hulp, een arts op de spoedeisende hulp die nadenkt wat zou dat allemaal kunnen zijn. Die maakt een aantal, ja, zoals wij dat dan noemen, waarschijnlijkheidsdiagnoses. Het zou meest waarschijnlijk, kan het een galsteen zijn, maar misschien is het ook wel kanker. En met die waarschijnlijkheidsdiagnoses vraagt hij een onderzoek aan van bijvoorbeeld in het geval van uh, mogelijke buikpijn met misschien op basis van zo'n galsteen, een uh, onderzoek van de buik. En uh, nou ja, die aanvraag krijgen wij als afdeling binnen en dan kijken wij wat zou voor het beantwoorden van de vraag het juiste onderzoek zijn. Is dat een echo of is dat toch een ct-scan? Dan maken we die en die beoordelen we dan en dan kijken we de hele scan na. Ook alles wat helemaal niets met de klachten te maken heeft, alles wat is afgebeeld en dan geven we een antwoord op de vraag. Goh, we zien geen galsteen maar we zien misschien wel iets wat kan passen bij een kwaadaardigheid. Dus zo werken we in het ziekenhuis en wat commerciële aanbieders van healthchecks doen Um, is dat zij ook radiologisch onderzoek aanbieden? Maar dan vanuit iemand die eigenlijk helemaal geen klachten heeft. Of wel klachten heeft, maar zich misschien niet gehoord voelt in uh, het reguliere, de, de reguliere zorg. En zelf graag wil weten: goh, wat is er nou aan de hand? Of, goh, ben ik wel gezond? Um, en zo gaan mensen dus naar uh, pre-scan. Nou, mijn collega, uh, die jullie ook nog in deze podcast serie gaan. Spreken. Ik kan er veel meer en veel beter over vertellen. Uh, maar waar het op neerkomt is dat je dan dus echt een check krijgt waarbij bijna het hele lichaam wordt afgebeeld. Um, vaak met een MRI-scan, dus daar komt geen röntgenstraling bij kijken. En dan uh, ja, krijg je te horen van, goh, het ziet er normaal uit of niet. Dus dat is eigenlijk een hele andere werkwijze dan wij in het ziekenhuis gewend zijn.
1: En zo'n MRI zeg je. Hoe werkt een MRI? Of wat kunnen mensen zich daarbij voorstellen? Je zegt dan okay, geen ionisering straling, maar hoe werkt dat dan wel?
0: Ja, ja, we hebben dus verschillende manieren om het lijf af te beelden. Dat is overigens fascinerend wat we daarmee kunnen en wat we daarmee kunnen zien. En wat we bij een MRI-scan doen is dat, um, ik weet niet of mensen het al wel eens vaker hebben meegemaakt of wel eens gehoord hebben, maar je wordt als patiënt in ons ziekenhuis in een grote lange pijp geschoven met heel veel lawaai uh, en dat komt omdat daar allemaal hele grote magneten in zitten uh, en die staan continu aan dus je wordt daar als patiënt ingeschoven en vervolgens gaan we met allerlei elektrische pulsen zoals we dat dan noemen dus elektrische stroompjes gaan wij ja afbeeldingen maken van het weefsel dus van de patiënt die daar in die lange buis ligt nou, dat is over het algemeen niet schadelijk. Um, je mag er niet te lang in liggen, want ja, waar je stroompjes lopen, ja, dat uh, gebeurt ook in je zenuwen natuurlijk. Maar daar creëer je warmte mee, dus dat wil je niet te lang doen. Uh, het maakt veel lawaai, dat uh, is onprettig. Mensen krijgen daar wel vaak een koptelefoon voor en we zetten een muziekje op. Maar dat is, sommige mensen vinden dat niet fijn. En um, wat daarnaast ook nog zo is, is zo'n buis is best wel nauw en donker. Uh, dus als je last hebt van claustrofobie, dus dat je het niet prettig vindt om in kleine ruimtes te zitten, dan kan je dat als ook onprettig ervaren.
1: Ja, want inderdaad, we gaan natuurlijk nog iemand van pre-scan erbij halen. Ja. Wanneer komt een radioloog zoals u dan in beeld?
0: Nou, uh, als het over pre-scan-achtige... Uh, uh, scans gaat, dan komen we eigenlijk pas in beeld. Vaak komen we helemaal niet in beeld. Als alles normaal is, dan, dan zien wij deze scans niet. Dus het gros van de scans zien wij als radioloog niet. Maar als er op zo'n scan wel iets te zien is, um, dan wordt vaak geadviseerd ga naar het ziekenhuis of ga naar uw huisarts en laat dat verder uitzoeken. Nou, dan is er vaak iemand die er van, iets van afweest. Bijvoorbeeld een chirurg of een internist die de patiënt dan met die kennis goed nakijkt en ook de beelden erbij zal pakken. En pas als die twijfelt van, goh, wat is er nou precies gezien? Wat moeten we daarmee? Moeten we toch niet nog een aanvullende onderzoek doen, een aanvullende MRI bijvoorbeeld doen? Dan komt de radioloog pas om de hoek kijken. Dus als er twijfel bestaat, of als uh, uh, opnieuw naar de beelden gekeken moet worden. En vaak kijken we dan toch met een iets andere blik, omdat we dan inmiddels weten dat de patiënt bijvoorbeeld wel klachten heeft, of wel ziek is, of ook aanvullende afwijkingen heeft, bijvoorbeeld in het bloedonderzoek.
1: Ja, en, maar Prieschke mag dus zelf geen diagnose stellen. Moeten ze altijd voor naar het ziekenhuis, of hoeft dat nee, niet nee, nee. per se?
0: Oh, dat is een goede vraag. Um, uh, bij Ik denk dat pre-scan daar zelf ook een beter antwoord op kan geven. Maar bij pre-scan werken gewoon goede radiologen. Die zijn over het algemeen in Nederland opgeleid, dat is een opleiding van vijf jaar. En die zijn ook geregistreerd. dus dat betekent dat ze als radioloog werkzaam zijn en dus ook op radiologische beelden een diagnose mogen stellen. Alleen als radioloog is het best wel lastig om met grote zekerheid te zeggen dit is er aan de hand. Kijk, als een bot gebroken is, dat zie je wel op de foto. Maar als je ergens een verdikking ziet zitten in een orgaan, bijvoorbeeld in een lever, dan kun je niet meteen zeggen, oh, dat zijn kwaadaardige cellen of dat zijn goedaardige cellen. Daar is vaak meer voor nodig. Dus je bent een eerste stapje in een heel groot diagnostisch proces, wat er uiteindelijk toe moet leiden op dat je weet wat iemand heeft en hoe je dat moet beantwoorden, ja. dat je dat moet behandelen.
1: Ja. Want je zei dus dat op een gegeven moment komt de radioloog dan in het ziekenhuis pas. Uh, ja, die komt dan in beeld wanneer er onzekerheid bestaat. Heb je wat eigen verhalen over wanneer jij in contact bent gekomen met mensen die zijn doorverwezen vanuit een pli scan?
0: Nou, wat we soms nog wel eens zien is dat um, uh, ik, uh, ik bekijk meerdere scans op een dag. En dan krijg ik uh, een scan onder mijn ogen en daar staat bij... Um, ja, afwijking gevonden in de longen op een pre-scan onderzoek. Um, verdacht voor longkanker. Um, graag klassificeren zoals we dat dan noemen. Dus dan gaan we kijken, oké, okay, dit is verdacht voor longkanker. Ziet het er ook zo uit? Nou, dat weten we dus zoals ik net vertelde, niet zeker. Um, en als het toch longkanker zou zijn, want simultaan, hè, dus tegelijkertijd, zullen er ook celletjes van afgenomen worden. Ga ah, ik kijken van oké, okay, hoe ernstig is het? Waar zit het? Zijn er misschien uitzaaiingen? Um, kan het toch misschien niet iets anders zijn? Dus dan kijk ik en van, hè, wijst het inderdaad de goede richting op of de juiste richting op die eerder gesuggereerd is door pre-scan en ook waarschijnlijk door de longarts waar de patiënt naartoe gestuurd is. En dan kijk ik ook naar oké, okay, waar zit het? Hoe ernstig is het? En als uh, ik daarmee klaar ben, dan bespreek ik dat ook nog in een multidisciplinair overleg. Uh, met allemaal mensen erbij, uh, als het inderdaad echt longkanker is. Dus zo kom ik scans ook nog wel eens tegen. Dan uh, bekijken we met z'n allen de beelden. Meestal niet van pre-scan, want die zijn echt heel screenend en heel grof. Vaak maken we vaak gericht ook nog scans die nou ja, meer informatie geven. En die bespreken we dan in zo'n multidisciplinair overleg. Het is dus wel een... Complex proces is eigenlijk. Het is een complex he? proces. Ja,
1: ja. En eh, ik hoor denk ik misschien dat luisteraars misschien denken: hoezo moeten jullie wel soms aanvullend onderzoek doen? Is dat onderzoek dat pre-scan dan eh, doet do niet eh, betrouwbaar genoeg? Of moet je dat niet zo zien?
0: Um, nou ja, je hebt uh, heel veel ziektes. Echt enorm veel ziektes. En sommige zijn heel duidelijk te zien op een scan, en andere zijn minder duidelijk te zien. Sommigen gedragen zich alsof ze ook goed aardig zouden kunnen zijn of helemaal geen ziekte. Um, en wat je zegt, de betrouwbaarheid van een screenend onderzoek is erop gericht om zoveel mogelijk eruit te halen. Dus niet te zeggen wat het is, maar zoveel mogelijk te vinden. Uh, dus dat betekent dat het hele lijf wordt afgebeeld in meerdere richtingen. Uh, en als je dan iets ziet, dan denk je: hé, hey, er zit iets, maar ik zou het wat van dichterbij willen bekijken. En daar is een pre-scan onderzoek niet geschikt voor. Wat je uh, tenminste meestal niet. Dus wat wij dan in het ziekenhuis doen, is dat we dan zeggen: hé, hey, er is daar iets gezien. Ze denken dat het loonkanker nou, kan uh, longkanker zijn. Uh, en dan maken wij een gerichte CT-scan, waarbij we via een infuus vloeistof toedienen, uh, die ons informatie geeft ook over. Uh, hoe de vaten eruit zien, dat doet pre-scan over het algemeen niet. Uh, en hoe de afwijkingen aankleuren nadat we dat middeltje hebben toegediend. Uh, en we kunnen ook veel meer detailrijk kijken. Um, dus we gaan wel wat verder de diepte in om daar antwoorden op te geven inderdaad. Ja, ja
1: en ja. als je vanuit je eigen ervaring kan spreken, bijvoorbeeld ze zei het iets over longkanker. Je moet het dan verder onderzoeken. Uh, kom je wel bepaalde dingen tegen dat het vaak goed is of vaak slecht, zeg maar verkeerd is. Uh, ja, en ze diagnosticeren het dan niet, maar dat ze het verkeerd hebben gezien, of dat ze het juist goed hebben gezien en dat ze er juist op tijd bij waren. Ja,
0: nou ja, daar zijn het, daar is natuurlijk wel... Het probleem is, um, we hebben eigenlijk geen goed onderzoek over wat uh, dit soort onderzoeken nu opleveren. Wat we wel weten is dat als je heel veel mensen scant, ook mensen die geen klachten hebben, dan vind je heel veel afwijkingen. Maar een heel klein deeltje van die afwijkingen, daar moet je ook echt iets mee. En de anderen kunnen daar rustig blijven zitten, gaan nooit kwaad betekenen. Maar jij als patiënt of persoon die zich heeft laten screenen, weet wel er zit iets, maar ik weet niet zo goed wat dat is. Dus een overzicht daarvan, hoe vaak het nou goed is voor de patiënt en hoe vaak het nou slecht is, heb ik niet. Maar wat ik zie in de praktijk is dat als ik dat soort onderzoeken onder ogen krijg, is dat er toch twijfel is. En ook twijfel is bij de patiënt van wat is het nou? Nou, laten we daar wat dicht, dichter naar kijken. En dan krijg ik met name de scans te zien die, uh, ja, waar het eigenlijk helemaal niet zo goed op te zien is. Dan is er aanvullend onderzoek nodig en dan blijkt het toch niks te zijn. Nou, dat is dus best wel duur. Dat zien we best wel vaak. En daar zijn wij als radiologen in Nederland ook eigenlijk best wel... Uh, bang voor dat we dat eigenlijk veel te vaak zien, dat veel mensen worden onderworpen aan onnodig onderzoek. Um, maar het is ook wel eens zo dat uh, het, het inderdaad wel iets is, uh, ja en dan is de vraag, nou fijn hè, we waren er op tijd bij, maar dan kun je er niks meer aan doen. Dus dat is ook nog iets wat we wel eens vaker zien, dat we denken oké, okay, nou het is, het is gevonden zonder, voor, voordat de patiënt klachten had. Alleen wat we hebben gevonden is eigenlijk niet goed behandelbaar. En dat, is, dat, is, ik moet, dat geeft mij altijd wel een zuur gevoel.
1: je we voor die patiënten? Ja, dat ik weet ik niet, want
0: ik spreek de patiënt niet zelf. Ik denk dat, ja. dat iedereen daar weer uh, anders mee omgaat. En het ook weer een, zijn eigen verhaal heeft. Dus ik denk als je heel veel verhalen van patiënten die via pre scan zijn binnengekomen hoort. Dan heeft iedereen zijn eigen verhaal. Ja. Maar een goed overzicht daarvan uh, of dat nou... Ja, of het achteraf nou een goed idee geweest is. Ja, dat zal je als mens natuurlijk altijd goed praten als je iets hebt gedaan. Zo zitten wij in elkaar. Ja. Zo zitten wij als dokters ook in elkaar. Um, maar wat wij wel zien is dat mensen veel vaak, vaak zekerheid willen. Hè? Van oké, okay, ik wil zeker weten dat er iets met mij aan de hand is of niks met mij aan de hand is. En ja, het is echt wel een... ...deprimerend bericht, maar in de geneeskunde kunnen we heel vaak geen zekerheid geven. En dat is wat we ook zien, is dat mensen zeggen... ...ja, ik heb, ik heb allemaal van het preventieve onderzoeken gedaan, er was niks aan de hand... ...en toch ben ik ziek, hoe kan dat nou? Ja, dat komt ook omdat je dingen mist en die komen pas aan het licht op het moment dat je klachten krijgt. En daarom zijn wij ook klachtengericht. als mensen ergens last van hebben... ...dan zal er, is de kans hoger dat er iets aan de hand is waar we ook iets aan kunnen doen.
1: Oké, okay, ja, duidelijk. Want vroeger waren we natuurlijk helemaal niet van dit soort prieskingen. Dat is denk ik in de afgelopen twintig jaar gekomen. Ik durf niet precies er een, een jaartel aan te hangen. Maar hoe zijn jullie dat gaan merken in radiologie?
0: Um, nou, we hebben als radiologen onderling er best wel discussie over. Van, van wat vinden wij daar? Uh, wat, wat vinden wij dit wel of geen goede ontwikkeling? En denken wij dat het goed is? voor de geneeskunde. Dus eigenlijk is dat wat je met name merkt. Uh, maar dat ik heel veel pre scan zie, ja, wij zijn geen verwijscentrum. Dus nee. Pre-scan heeft ook afspraken met andere ziekenhuizen waar ze patiënten rechtstreeks naartoe verwijzen. En zo'n centrum zijn wij niet. Dus daar merk ik, merk ik relatief weinig van. Toevallig iemand uit de regio is naar pre-scan gegaan en heeft daar, die, uh, heeft daar, iets, daar is iets gevonden waar hij bij ons iets mee moet. Dat is wat ik ervan merk. Um, maar in het land... Ja, ze hebben daar wel fikse discussies over en dan is eigenlijk zijn de meeste radiologen mijn meeste collega's die zeggen wij vinden het vanuit meerdere perspectieven op de eerste plaats het inhoudelijke perspectief niet zo'n goed idee omdat we zien dat we dus dingen kunnen missen omdat je niet gericht kijkt maar ook dingen vinden waarvan we niet zeker weten wat het is en dat er aanvullend onderzoek voor nodig is wat met alle gevolgen van dien. Um, maar we vinden het ook vanuit een maatschappelijk perspectief best wel iets lastigs, omdat wij als maatschappij zo op zoek zijn naar zekerheid en dat we willen zoeken op deze manier. En het, ik geef toe, het is echt fantastisch wat je allemaal kunt zien, maar het moet wel zinnig zijn. En ja, heel vaak blijkt, blijkt het toch achteraf niet zo zinnig te zijn als wij het door een strenge bril bekijken. En dat, uh, ja, dat, dat maatschappelijke onderdeel vinden wij zorgelijk, dus daar merk ik veel van, daar hebben wij het ook veel over. En het laatste onderdeel is dat ja, het is commercieel, dus je moet ervoor betalen. En dat betekent dat mensen die dit soort onderzoeken kunnen betalen, die zullen uh, vaker met aanvullend onderzoek in het ziekenhuis komen. En je ja, die kunt die kosten maar één keer uitgeven, dat gaat ten koste van mensen die iets, iets hebben, waar ook aanvullend onderzoek voor nodig is, maar die echt klachten hebben. En dat, is net, dat vinden wij niet eerlijk,
1: ja, wat niet verrechtvaardig. Jullie doen het, het ook als patiëntenvereniging. Nee, patiëntenvereniging als uh, beroepsvereniging. Ja. Hebben jullie daar ook, daar ben je actief in of ben je daar lid van? Hoe...
0: Ja, alle radiologen in Nederland zijn daar uh, lid van. Dus als je bent ingeschreven als medisch specialist, uh, en dan ben je ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologen, je moet alleen wel contributie betalen. <laughs> Anders dan, mag je erbij. Anders
1: En zeg ik ook de radioloog van Prisca, zeg ik daar gewoon ook lid van? Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en kijk, het is, een, 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 het is eigenlijk een, een vereniging waar we heel veel. Uh, dus iedereen, wat je zegt, hè, iedereen is daar wel actief in. In die zin dat we elkaar nascholing geven, um, uh, richtlijnen met elkaar maken. Um, nou, ook in de coronatijd waren wij heel actief met elkaar... over ziekenhuizen heen als discipline aan het samenwerken. Um, dus, uh, maar dat betekent lang niet altijd dat we het met elkaar eens zijn.
1: Nee.
0: En dat is ook goed, denk ik. En uh, dat houdt ons ook scherp. Um, en uh, ja, ik vind dat je de radioloog van Prescan moet vragen... maar die zijn zich ook bewust van deze mitsen ja. en maren. Maar zij zien natuurlijk ook... De mensen die heel erg blij zijn met zo'n scan en uh, ja daar heel veel waarde aan hechten en dat soort zaken, dus dat is ook een perspectief wat je mee moet nemen daarin. En ik vind dat dat perspectief niet opweegt tegen het maatschappelijk en het inhoudelijk perspectief. Maar goed, daar moet je het wel met elkaar over blijven hebben.
1: Want dat inhoudelijke deel. Je zei al, eigenlijk is het niet heel hard. Uh, wetenschappelijk bewijs of heel veel onderzoek naar gedaan of dat dit nou een positieve of slechte ontwikkeling is. Komt dat omdat dit dan in het commerciële deel valt? Of waarom is hier eigenlijk nooit zo goed onderzoek naar gedaan?
0: Nou, onderzoek doen naar uh, preventief beeldvormend onderzoek is heel erg lastig. Um, we hebben natuurlijk ontzettend veel kennis uit het borstscreenings, landelijk borstcreeningsprogramma. Uh, waarbij vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd een foto van de borst krijgen om te kijken of er borstkanker in aanleg of borstkanker is. En um, het heeft ontzettend lang geduurd om aan te tonen dat dat effectief is. Want dat zijn ook mensen zonder klachten, maar met een bepaalde leeftijd, dus een verhoogde kans op een ziekte die ontzettend vaak voorkomt en ook nog eens best wel, nou ja, um, vaak tot de dood leidt als je het niet behandelt. En dat is dus typisch een ziekte waarbij het welzinnig is om screenend onderzoek te doen. Maar daarvan hebben we gezegd, dan pakken we alleen de mensen die een verhoogde kans hebben. Dus dat zijn de oudere vrouwen of mensen met aanleg, in genetische aanleg voor borstkanker. Maar het heeft, als je ziet al hoe lang het geduurd heeft om daar de effectiviteit van aan te tonen. En dat dat al helemaal niet zo makkelijk was, terwijl we... ...massa's aan informatie hebben, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen... ...dan kan je je voorstellen hoe moeilijk het is om uh, screenend onderzoek van het hele lijf... ...naar alle ziektes, in een beperkte groep mensen... ...namelijk de mensen die het kunnen betalen en naar pre-scan gaan... ...om daarin aan te tonen, nou dat werkt. Dan moet het wel zo'n enorm effect hebben, dat we daar nu al achter zijn gekomen. Uh, en dat is gewoon nog niet zo... Dus, um, en hetzelfde geldt voor mensen met dicht borstweefsel, vrouwen met dicht borstweefsel. Daar hebben ze ook geprobeerd aan te tonen. Kijk, Emery werkt. Nou, je doet pas tien vrouwen en je ziet gelijk, oh, dit is fantastisch. Kijk eens, je kunt zoveel meer zien dan op een standaard foto die we in het borstkankeronderzoek doen. Maar, um, dat heeft ook, hè, de Gezondheidsraad heeft, ondanks dat dat best wel duidelijk was, en ondanks een studie die dat heel robuust heeft aangetoond, toch gezegd, Nee wij vinden dit uh, te, te mager bewijs en dat is iets wat heel duidelijk is omdat het een ziekte is die zoveel voorkomt en een beruchte ziekte is.
1: Want ja. je zegt dus de Gezondheidsraad en dat is dan voor de reguliere zorg. Ja, hoe, uh, ja
0: voor bevolkings, hè? dat is de we ja, hele bevolkings, wet. Omheen, ja. Uh, ja,
1: hoe uh, moeten wij verschil dan zien tussen commerciële uh, geneeskunde, als ik het even zo en uh, de normale reguliere zorg. Hoe werkt dat? Mogen hun zij mogen dus iets doen wat eigenlijk, wat u zegt, nog niet helemaal bewezen is. En als je kijkt naar de reguliere zorg, is dat is welke gezondheid je daar beoordeelt?
0: Uh, ja, nou, alle screeningsprogramma's worden onder een vergrootglas gelegd. Omdat je gezonde mensen blootstelt aan mogelijke risico's van nou ja, onderzoek. Um, en als het dus om bevolkingsonderzoek gaat, dan is dat, uh, zijn dat ook nog maatschappelijke kosten en hebben we dus ook nog die risico's. Dus dat, dat, dat ligt onder een vergrootglas, is gebonden aan allerlei wetten, um, dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk heel duidelijk. Ja, ja. Ook pre-scan of andere commerciële healthcheck aanbieders, die moeten ook voldoen aan allemaal verschillende wetten en die moeten het goed geregeld hebben. Um, um, maar ja, kijk het kostenonderdeel, daar gaan ze zelf over. Dus, uh, maar dit is ook een vraag die ik ook echt wel aan de pre-scan uh, experts zou voorleggen, want zij weten er natuurlijk veel meer van.
1: Ja, want als je naar ja, kosten je zei al, dit kunnen dan waarschijnlijk alleen welvaringen mensen betalen. Het is best wel iets anders, manier van werken dan ook de reguliere zorg. Het is een aparte soort groep, maar het heeft dus nog ook invloed op de reguliere zorg.
0: Ja, ja en, en dat maakt ons zorgen, dat het een tweedeling geeft. Ja, ja. ja
1: en die ja. druk op de reguliere zorg. Volgens mij is laatst ook een trend gezien dat het steeds vaker wordt gedaan. Wat voor invloed zou deze trend bijvoorbeeld kunnen hebben op de reguliere zorg?
0: Nou, wat we zien is dat uh, de hoeveelheid radiologisch onderzoeken die gedaan worden over de afgelopen jaren, exploderen. Ieder, ti, iedere jaar eh, doen wij 10% meer onderzoeken dan het jaar daarvoor ongeveer. Dat is echt ongelooflijk ongelofelijk veel. Um, waarbij wij zeggen, ja, dat betekent dus, dat kunnen wij niet volhouden. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Maar wat we ook zien, hoe meer je gaat afbeelden, hoe slechter de opbrengst wordt. Want de mensen, als je denkt aan een gebroken been en je maakt er een foto, dan, dan wil je echt weten is dat wel of niet gebroken. Als het niet gebroken is, kan je gewoon doorlopen. Als het wel gebroken is, moet het in het gips of moet het geopereerd worden. Dat is een hele duidelijke waarde van röntgenonderzoek. Maar als we gaan steeds meer dat, richting een trend, en dat geldt dus ook voor mensen die bij zo'n pre-scan hebben gehad. Ja, we hebben iets gevonden, weten niet wat het is, dan moeten we het toch maar even blijven volgen. En dat zien we gaan we steeds vaker zien, en dan is dus de impact op de zorg dat er meer extra scans bijkomen die misschien achteraf helemaal niet zinvol zijn. Dus ik vind dat alle onderzoeken, die, dat, die, dat je dat moet, alle onderzoeken die niks opleveren, dat je die moet voorkomen. En dan is er één te veel. Dus wat jij zegt, um, ja, hoe meer mensen naar pre-scan gaan, hoe meer aanvullend onderzoek het oplevert, dat merken wij. Maar het is wat wij bovenop de hoop van stijgende aantal onderzoek, aantallen onderzoeken al merken, dat dat op een gegeven moment niet meer behapbaar is en dat wij dat niet meer aankunnen.
1: Dus voor of moeten op kwaliteit. Ja, dus voor jullie is het wel echt een merkzaam probleem? Ja.
0: Het is echt een groot probleem, ja. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet doorhebben, maar we hebben echt een soort imaging uh, tsunami. Uh, uh, ja, wij, wij kunnen het, bijna, uh, het werk uh, nou ja, op een gegeven moment niet meer aan.
1: Ja, en je zei ook al bij het begin dat bijvoorbeeld juist de veel rijke, de meest rijkere mensen, welvarende mensen, die kunnen bijvoorbeeld preventief onderzoek doen, dus die geef ik dan ook weer plek in voor armen in het ziekenhuis, als ik dat zo goed zeg ja, of um, rekening ik dat verkeerd.
0: Ja, nee, dat, dat, dat is zo um, uh, die kans is er en ik zou die kans wel willen verminderen dat, uh, nou ja, het zijn misschien niet allemaal rijke mensen hè, die zo'n onderzoek doen, het zijn ook mensen die er misschien zoveel waarde aan hechten dat ze er jaren voor sparen om een dergelijk onderzoek te kunnen doen. Maar ja, ik vind het niet rechtvaardig dat als daar vervolgonderzoek voor nodig is, dat achteraf niet nodig blijkt te zijn, dat dat ten koste gaat van mensen die het wel nodig hadden. En via de reguliere zorg behandeld worden. Dus ja, het is een soort van principe van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
1: En moet je dan ook op een bepaald moment, uh, je zei net al, het komt op de stapel. Denk je dat er een moment komt dat er op een bepaalde manier moet ingegrepen worden?
0: Zo, dat is wel een uh... <laughs>
1: stapje vooruit. <laughs>
0: um, nou, we, we hebben natuurlijk allemaal een eed gezworen: dat wij alle patiënten zullen helpen. Uh, nou, dat is ook actueel. Uh, je merkt het in allerlei discussies van uh, de houdbaarheid van zorg. Wij zullen als zorg nooit zeggen. Uh, wij zullen als zorg de deur nooit dicht doen. Uh, maar we moeten er wel goed over nadenken hoe wij de zorg die wij hebben. En de problemen die wij in de toekomst gaan hebben met een tekort aan zorgpersoneel, een tekort aan geld, um, een vergrijzende groep, uh, een Nederlandse bevolkingsgroep. Hoe wij zorgen dat wij de technieken die we hebben en die heel zinvol kunnen zijn, ook op een goede manier inzetten. En als je dus commerciële healthchecks gaat doen en daar ook de gevolgen van gaat dragen, dan ben je denk ik niet slim bezig. Dat gaat ten koste van het probleem dat we, van de oplossingen die we nu zoeken voor dit probleem. En ik, ja, Dit probleem gaat echt steeds groter worden en ik denk dat veel mensen geloven als ik afgebeeld ben, dan is het goed. Maar de behandeling is niet de afbeelding. De behandeling is, uh, zit ook veel meer in leefstijl en dat soort zaken. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja,
1: nou, misschien gewoon angst. Ja, precies. Yeah. Maar die, ja, dus moet, in een bepaald opzicht moet je wel eens ooit ingegrepen gaan worden, denk je. Of...
0: Nou, ik denk dat het eerst begint met de discussie die we in de samenleving moeten hebben. Ja. Wat vinden wij belangrijk? Wat geeft voor ons nou waarde in ons leven? En zekerheid is voor ons, en controle is iets wat de moderne mens, um, ja, graag wil. En de vraag is, waar gaat dat, van ten, kost, waar, waar, yeah. dat gaat ten koste van iets? En zijn wij bereid om die kosten te dragen voor meer zekerheid, waarbij ik als radioloog zie, ja, eerlijk gezegd, en dan, dan doe ik mijn vak misschien een beetje te kort valt het soms ook nog wel mee wat we kunnen betekenen. Dat is een beetje een tegenvaller, maar dat is wel wat ik, uh, wat ik zie. We zien heel veel, maar we weten vaak niet wat het is en wat je ermee moet. En dan moet je door, dus dan gaan we door. Soms komt er iets uit en heel vaak is het onzekerheid um, en ja, is de patiënt er helemaal niet beter van geworden.
1: Eng. Ja, dus eigenlijk de conclusie die we een soort van vanuit jouw kant kunnen trekken is er is iets gaande in de samenleving, hebben we het er vooral over met de samenleving? Ja. En dan hopen we dat we uiteindelijk over een paar jaar erover terug kunnen kijken, er een antwoord op hebben en uh, dat we er op een bepaalde manier, hoe het ook mag zijn, weer verder zijn gaan.
0: Ja, ja dan kijk je er positie. Ik, ik, vind, ik vind het mooi dat je zegt, van dan kijken we erop terug en dan weten we het. Uh, ik denk wel dat het een blijvende discussie blijft. We moeten continu blijven afwegen wat, hoe willen wij als samenleving, wat zijn de dingen ons waard en wat vinden wij nou echt belangrijk en waarom zijn wij op zoek naar die onzekerheid of die zekerheid en hoe, hoe kunnen we elkaar daarin helpen en ik, misschien ligt dat antwoord wel dichterbij dan we denken en zit altijd niet in een scan.
1: Nou, ik denk dat het een goede is om mee af te sluiten. We gaan ook met verschillende mensen in gesprek over pre -Scan. De volgende aflevering is met Maarten van pre -Scan. En daarna hebben we nog een gesprek met een patiënt. Uh, dan wil ik je heel erg bedanken. En misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Jullie hebben dus een uh, beroepsvereniging. Daar ja, kunnen ze ook altijd op verder lezen. Ik weet niet of dat je daar nog Ja, hebt.
0: www.radiologen.nl
1: ja, dan wil ik je heel hartelijk bedanken, Marie.
0: Dankjewel.